1: Buenos días, en este jueves estamos otra vez aquí en 8 y media .com. en lienzo en blanco. Soy Patigalo Galo y tengo aquí junto a mí al señorón Manuel Méndez. ¿Cómo estás? Méndez, ¿cómo te trata el día de hoy?
0: Muy buenos días, Pati, muy buenos días a todos. Muy bien, muchas gracias. Un honor este, acompañarte en esta mañanita calurosa.
1: Calurosa. Ahora sí ya estamos con el calorcito. Fíjate que me gusta mucho, Manuel, esto del calorcito. ¿Te gusta? ¿Qué, sí. ¿Qué
0: te gusta más, el sol o, o, o un lugar frío?
1: Es que, ¿sabes qué? Creo que yo soy extremista. <risa> <risa> o sea, me gustan los extremos. Sí me gusta el frío, justo el otro día lo platicaba de que yo sí podría vivir así como en la nieve y me encanta así como, ya sabes, playita, calorcito, entonces ahorita estoy muy feliz con el clima.
0: Ah, bueno, muy bien, muy bien, a gusto.
1: Oye, Méndez, pero ve, eh, justo vamos a hablar, ahorita que estamos hablando del clima, fíjate, vamos a hablar cuando traes la nube encima, cuando no estás tan bien, ¿no? Que no te sientes tan bien y, bueno, entramos como en el tema de depresión, pero el día de hoy no me gustaría hablar tanto de, de los deprimidos, sino de los que tienen que acompañar a los deprimidos.
0: Uy, que normalmente no se les pone tanta no, atención. Nadie,
1: nadie, oye, nadie los pela, nadie los pela y, y cómo se llama. Y fíjate que he tenido en el consultorio como muchas personas, o sea, como toda esta queja, ¿no? Que uh -huh. te dicen, híjole, o sea, especialmente cuando estás viviendo con alguien que está deprimido, no es fácil. No es fácil, o sea, creo que también todo el apoyo y todo va para el deprimido y se nos olvida que el que lo está acompañando necesita de muchas herramientas. Claro. Entonces, eso es justo el tema del día de hoy aquí en Lienzo en Blanco, que estamos listos para arrancar.
0: Me parece un tema bastante interesante, sobre todo, como dices, porque es un tema donde difícilmente o nadie lo toca porque aparentemente ese otro lado tendría que estar bien.
1: Claro, pero fíjate que ha habido personas que sí se han puesto como a estudiar esto, ¿no? O sea, para empezar tenemos que entender que la depresión es uno de los trastornos mentales con, o sea, de, de mayor magnitud, ¿no? O sea, realmente afecta a muchísimas personas. O sea, más o menos hay como una estadística de que el 4.5% de los hombres y el 9% de las mujeres han tenido depresión. O sea, es, es muchísimas personas. Muchísimo. Entonces, digo, de hecho la OMS y todo ha hecho miles de programas y todo porque es algo que afecta a muchísimas personas. Entonces, si estamos hablando que tantas personas son afectadas por depresión, pues entonces también estamos hablando de que muchas otras están acompañando o viviendo a personas que tienen depresión.
0: Y aquí también habría que ver cómo se encuentran esas personas que acompañan a los deprimidos, porque pues obviamente podría convertirse en, en un virus contagioso, ¿no?
1: En un virus contagioso. Y, y fíjate, a mí me llamó muchísimo la atención una estadística que nos dice que obviamente la depresión es una de las cosas que más impacta la vida en pareja.
0: No, sin duda.
1: ¿No? O sea, entonces realmente... Y la, o, o después también la vida en pareja también impacta la depresión, ¿no? O sea, es como por de, de los dos lados. Entonces, creo que sí es importante como, como hablar de qué hacemos en ese caso.
0: ¿Qué hacemos eh, desde la perspectiva de apoyo? Desde la perspectiva de... Pues de repente te, para algunos te podrías convertir como en un, eh, una especie de bastón. ¿no? Claro. De apoyo, de soporte
1: exactamente.
0: Estamos para eso.
1: Es que justo es ahorita lo que vamos a hablar, Manuel, que obviamente es una delgada línea, ¿no? Así, pero oye, muy delgada, Pero
0: ¿no?
1: <ríe> Oye, casi, <ríe> o sea, ¿cómo se llama? ¿Conoces a alguien con pelo delgado? Bueno, o sea, el más delgado que te puedas imaginar <ríe> es casi, casi como pelusa, ¿no? Es una delgada línea porque obviamente, eh, si estamos hablando de nuestra pareja, bueno, lo, lo mínimo que podríamos esperar es apoyar a nuestra pareja, ¿no? Ahora sí que como dicen, en las buenas y en las malas, ¿no? También nos podría pasar a nosotros y nosotros ser los deprimidos y claro que nos gustaría que nos apoyaran porque no es fácil estar deprimido. Pero también podemos caer en todo un rollo de codependencia que se llama, o sea, donde tú te sientes responsable de la otra persona y entonces tú también empiezas a enfermar. Y empiezas también a mantener esa depresión. O sea, en vez de ayudar, la acabas empeorando. Y te metes en una dinámica horrible donde los dos empiezan a estar enfermos. Entonces, por eso hablamos de que es una delgada línea. No es tan fácil. Y sí podemos tomar como actitudes distintas donde sí ayudemos al depresivo en vez de nosotros echarnos al hoyo con él.
0: Claro, porque se puede convertir esto en un círculo vicioso. ¿No?
1: Exactamente, en un círculo vicioso y en algo que empeora en vez de que, de que mejora, ¿no? Ahora, podríamos empezar como platicando un poquito de qué es depresión, porque también hay un poco de confusión en esto, ¿no? A veces con que nos despertemos hay medio tristones, ¿no? O casi, casi, eh, o sea, amanece nublado, digo, no es el caso de hoy, pero y ya es como, ya estoy, o sea, decimos estoy depre, estoy deprimido y... Y no es cierto, o sea, te sí tenemos que entender lo que es la depresión. La sí. depresión no es de un día, no es un momento que estuviste deprimida nada más, y no es una cosa, y, y aquí así como que quiero aclararlo, porque generalmente a los deprimidos les decimos la famosísima frase de ¡Échale ganas!
0: Hijo, sí.
1: ¿No? O sea, creo que a, a todos los, los deprimidos, los pobres, les han dicho esta frase la cual es muy frustrante porque la depresión es una enfermedad y no se soluciona echándole ganas, ¿no? O sea, mu muchísimos deprimidos, o sea, tienen toda esta esperanza de poder salir adelante, pero no saben cómo hacer, no, vuelvo a decir entre comillas, como echarle ganas, ¿no? Eh, en la depresión hay mucha tristeza, pero, fíjate, más que tristeza, es como la pérdida de interés y placer en las cosas. O sea, como que es como si te apagaras. Y todo lo que haces, aunque estás haciendo cosas que normalmente disfrutabas, de repente las dejas de disfrutar y tienes como cero motivación y cero propósito en las cosas. No le ves propósito a las cosas.
0: Sin chistes, sin gracia, sin chistes, sin,
1: sin gracia. O sea, yo lo diría como gris. Okay, por, sea, acá,
0: por acá te están preguntando ya en, en Facebook Live eh, si se puede saber, este, lo leo tal cual, si se puede saber a ciencia cierta cuándo da depresión o solo es un momento de tristeza. Supongo que cómo como diferenciar, ¿no? Justo lo que estás mencionando.
1: Mira, exactamente, o sea, creo que es importante subrayar uno el tiempo, no porque un día estar triste bajoneado. o sea, estar deprimido. Esto es una cosa que se empieza a mantener a lo largo del tiempo. O sea, inclusive a veces mencionan que por seis meses tu ánimo no ha estado muy bien y uno de los principales síntomas es que sí tienes como pérdida de interés, uh -huh, pérdida de placer en cosas que antes eran placenteras y otros grandes claves para saber si estás deprimido tiene que ver con que tu sueño está alterado y toda la parte del apetito está alterado. Ya sea que duermes mucho... O, o te da insomnio, insomnio, o ya sea que comes mucho o se te quita el hambre. O sea, en cualquiera de, de, de… ahora sí que para arriba o para abajo, pero tanto tu sueño como todo tu apetito, el hambre se ve alterada Aparte de que perdiste interés y aparte de que no estás encontrando placer en las cosas y que lo ves que esto persiste a lo largo de las semanas y empiezas a cumplir meses donde estás perdiendo la motivación y un poco te sientes como que te vas arrastrando por la vida, te sientes en gris, te sientes apagado.
0: Como si fueses un zombie.
1: Como si fueses un zombie.
0: Literal, es momento de levantarse porque igual ni siquiera dormiste, o sea, de levantarse de la cama. Este, comenzar a hacer tu, tu rutina, o sea, se vuelve toda una rutina.
1: Sí, le, le pides permiso a un pie para mover al otro, o sea, te cuesta todo, la, pe, pierdes mucha energía, también tienes falta de concentración, o sea, se te dificulta concentrarte y mantenerte atento a un tema. O sea, inclusive hay personas que hasta seguir la tele se les dificulta. O sea, están viendo una serie y ya no entendieron ¿no? Ni, ni qué fue lo que pasó antes porque tu periodo de atención es sumamente bajo.
0: Digamos, si, si, si pudiéramos ver a alguien que está como oído, con la mirada perdida, este cero focalizado, eh, adiós sonrisa, hasta pálidos muchas veces, como, literal, como zombies, como oídos, eh, podríamos decir que, por ejemplo, puede ser un amigo, un compañero, un familiar... Eh, y lo vemos constantemente en esta rutina que, que podría estar pasando por una etapa. Podríamos
1: de? decir, si aparte lo podemos confirmar con que se ha alterado su sueño y su apetito todavía más. O sea, generalmente, o sea, estas personas suben o bajan de peso, ¿no? O ya van en serio, o sea, más zombies porque no duermen. Uh -huh. O de plano no pueden dejar de dormir. O sea, se están dedicando como que hacen muy lo básico forzado y el resto del tiempo duermen.
0: Y muchas sí. veces nos explican el porqué, o sea, simplemente...
1: Sí, ¿no? Y es de, no me puedo despertar, no tengo energía, y entonces eh, se empieza a decir, como esta frase, estoy sumamente cansado. Okay. ¿No? Entonces, eh, si, si empezamos a juntar todos estos síntomas, y no es porque lo tengas un día, uh -huh. sino porque han persistido a lo largo del tiempo, uh -huh, podemos decir que es sumamente probable que estés deprimido y es una enfermedad, necesitas ayuda. O sea, la depresión no se va sin tratamiento. Es muy difícil que se vaya sin tratamiento. Es un foco rojo de que tenemos que buscar ayuda.
0: Es prácticamente imposible que alguien deprimido y que te acerques y diga, no, no. Yo solito voy a salir, Este, se me va a pasar.
1: Digo, no imposible porque creo que como en todo en la vida hay excepciones, ¿no? Y seguramente ha habido casos de alguien, pero es sumamente difícil y yo no lo recomendaría para nada porque un gran riesgo de la depresión es que después de estar un rato con todos estos síntomas, lo que inmediatamente aparece es las, o sea, como estas ganas de ya no vivir, uh -huh. ¿No? y entonces y sí puede em, empezar a, a aparecer todo lo que es la ideación suicida. O sea, empiezas como un primero de ya no quiero vivir, me gustaría morirme, no le veo caso, ¿no? Y si esto se empieza a grabar y a grabar, inclusive te puede pasar por la cabeza la idea de del suicidio, ¿no? Primero nada más como una idea fantasiosa y después ya como un plan.
0: Está fuerte, está fuerte, está pesado y sí. Sí, como dices, cero recomendable. Sí, entonces no podemos so,
1: jugar so. con esto porque literalmente sí. la vida está en riesgo. Okay. Podemos perder totalmente la percepción y en serio pensar que la vida no vale la pena. Okay. ¿No? Cuando les puedo decir que la vida siempre vale la pena porque siempre tenemos un nuevo día para decidir y hacer las cosas de manera distinta.
0: Muy bien, ya identificamos Entonces, ya que identificamos
1: lo que es la depresión, bueno, pues vamos a platicar. O sea, imagínense todos estos síntomas, imagínense que estás viviendo con alguien que tiene todos estos síntomas, pero que tú estás bien. Que okay. tú sí tienes esta parte de placer, sí tienes energía, eh, no tienes ni insomnio, ni, ni, ¿no? ni estas alteraciones en el apetito. Y es más, tal vez tú tienes muchas ganas de hacer muchas cosas, pero estás junto a alguien que no. Definitivamente... Cuando nuestra pareja está deprimida, la relación de pareja se va a ver impactada, ¿no? Obviamente la persona deprimida es normal que descargue su frustración sobre su pareja, está de mal humor. Y también una persona deprimida descuida su aspecto externo, su, su aspecto interno, ¿no? Entonces, o sea, imagínense para la otra persona, dices, ¿qué onda? Claro. ¿no? O sea, tú eras mi compañero, ¿no? Eh, íbamos como juntos a muchas cosas y ahora no lo estás haciendo.
0: Que aquí muchas veces, eh, pues de repente es como, bueno, ok, así se siente a gusto, ¿no? Hoy, hoy quiso estar Fodonguín, hoy quiso estar, ¿no? Pero cuando esto ya pasan los días, se pasa el tiempo y sigue igual, como que empiezan las alarmitas.
1: Empiezan las alarmitas, ¿no? Y inclusive, fíjate, la Universidad de Navarra hizo un estudio donde vio que... Cuando una persona está deprimida, aumenta entre 10 y 25 veces, ¿no? Como la probabilidad de separación. O sea, claro. empieza a aumentar también. Digo, que luego también hace la depresión todavía más complicada, ¿no? Porque aparte de que ya no te sentías bien, ahora estás también como perdiendo en tus relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, es como que, pues, como que llueve sobre mojado.
0: sí. Y aquí también, bueno, empezamos a platicar justamente el tema principal. ¿Qué tanto tolerar, soportar, aguantar, apoyar eh, a, a, a la persona que está en esta depresión? ¿Hasta dónde dices sigo apoyando? Muchas veces podemos confundir este apoyo con. Eh, no sé, se me viene a la mente esta locura de qué tanto lo quiero, qué tanto lo amo. Claro, eh, porque
1: hay muchas personas también puedes confundir y como no estás viendo la chispa de la persona, exactly. que generalmente como que te enamoras de esa chispa y haces de cuenta que se apagó la chispa, ¿no? Y entonces te empiezas a preguntar de, ¿qué diablos hago aquí? ¿Por qué estoy con esto? No, o sea, todo uh -huh. lo que me enamoré ya no está. Entonces es como si empiezas a pensar que perdiste el amor, que ya no quieres estar ahí. Y también estar con una persona deprimida drena toda tu energía y entonces no es divertido, dices híjole, esta relación se está volviendo una cosa muy pesada, ya no quiero estar aquí, inclusive también puedes decir, me está jalando al hoyo y entonces si sí, lo que quieres hacer es salir corriendo de ahí claro, ¿no? entonces ahora también es nuestra pareja, también tienes toda una historia y también existe como toda esta parte de compasión, donde dices híjole, y volvemos al punto tenemos que entender que es una enfermedad, ¿no? Y es como si a nuestra pareja eh, la operan y están en, en recuperación, pues, bueno, no va a estar, ¿no?, brincoteando como siempre. O pues tenemos que entender que es un periodo y así como lo cuidaríamos. O sea, es como muy fácil entender esto cuando alguien está enfermo, ¿no? Imagínate que alguien se rompe la pierna o de plano, o sea, imagínate que alguien le da influenza y va a estar una semana sin circular pues no vamos a pensar todo esto de nuestra pareja si tiene... Pero las enfermedades mentales como que no es que... O sea, no se ven como las enfermedades físicas. Claro. Y se nos olvida que es una enfermedad y que la persona sí está padeciendo y también tiene que recuperar.
0: Y otra, otra, otra de las frases típicas es como... ¿Y por qué estás deprimido si lo tienes todo? Ah, sí, ¿no?
1: claro. No, no, no. O sea, casi, casi de... Oye, te voy a dar razones para en serio deprimirte, ¿no? Y justo, Manuel, esta es una de... Ahorita que vemos las recomendaciones de qué hacer si tu pareja está deprimida, una de las primeras recomendaciones es... ¡Frena! ¡No digas eso porque no sirve de nada! O sea, bueno, más bien, lastima. claro O sea, es una... Porque todos los deprimidos te pueden decir si alguno de ustedes ha estado deprimido, ¿no? Te puede decir como esta parte donde tú no es que no veas todo lo que tienes, ¿no? Sino que simplemente no le puedes encontrar placer aunque tengas. O sea, esto no sé, la depresión no es que no lo veas, ¿no? Porque igual y tú dices, híjole, tengo un trabajo. También pueden decir, tengo una gran pareja, tengo una gran vida pero ¿qué crees? No la siento, no la puedo disfrutar. O sea, ahí está el problema de la depresión. A sí. pesar de que veas lo que, o sea, que sí ves lo que tienes, no lo puedes disfrutar y bueno, y le metes todavía como más magnitud a todo lo que no tienes y te parece más grave aparte.
0: Sí, lo, un des más.
1: Lo hundes más, des, o sea, está todo esto que no tengo y lo que sí tengo no me trae placer.
0: Claro. Y, Acá te siguen preguntando eh, bueno, comentando, quizás sea temor a la soledad.
1: Que cuando estás deprimido puede ser temor a la soledad.
0: Ajá. Bueno, no sé a ver si nos... Mira, nos aclaran eso.
1: es un ingrediente, es un ingrediente muy presente en la depresión. O sea, la, también, soledad. La, la, la soledad. La soledad. Eh, eh, o sea, generalmente las personas deprimidas se sienten muy solas, porque también sienten que nadie las está entendiendo, como en esta frase que tú dices que todo el mundo, échale ganas, o sea, si tienes todo en la vida, o sea, ¿cómo vas a estar deprimido? Ya quisieran miles de personas estar en tu lugar, o sea, párate y ánimo, órale, vámonos ya, y todo el mundo piensa que con eso te vas a parar y ya, ¿no? Te va, o sea, ponte las pilas. No es así. Y ahora también, no sé si la pregunta también iba como del otro lado, o sea, también cuando somos el que no está deprimido, el que está bien y estamos con un deprimido, hasta de repente me empezó a decir, ¿qué hago aquí? no y O sea, casi casi la única razón que puedo estar aquí es porque me da miedo la soledad, ¿no? Porque yo saldría corriendo de aquí. Esta relación no me está dando nada. ¿no? Sí. Entonces, están los nos puntos. puede quedar claro que... Para las dos personas, ese camino no es fácil. Eh, para las dos personas, estar en esta postura no es fácil, ¿no? Ahora, si todavía le queremos agregar más tormenta no? y más, más elementos, hay otro elemento que también lastima mucho a la pareja cuando existe depresión. Y esto es que la depresión altera las relaciones sexuales. Uh -huh. Híjole. Tema altera, delicadísimo. Tema delicadísimo, ¿no? De por sí ya, ya estaba tocada, ya estaba influenciada la pareja, ya estaba impactada y ahora nos metemos con un tema también muy delicado. La depresión y las relaciones sexuales sí se ven afectadas. Uh -huh. De hecho, hay una estadística que dice que el 75% de los deprimidos tienen problemas sexuales. Entonces, a problemas sexuales nos referimos como a, a veces puede ser una bajísima libido, o sea, nada más no tienes absolutamente ganas, o sea, hace cuenta que muere la sexualidad en ti, o sea, no te interesa en lo absoluto. Obviamente hay rangos, hay personas que muere totalmente la libido y otros simplemente disminuye. Okay. Pero, o sea, el chiste de lo que estamos diciendo es que se ve afectada. Si justamente lo que estamos diciendo es que en la depresión se ve afectado el placer. Pues, obviamente, en la sexualidad también se ve afectado el placer. Entonces, las relaciones sexuales no están siendo placenteras. Tienes una libido muy baja. Otra cosa importante que saber es, eh, a veces los antidepresivos también pueden afectar la libido o inclusive en hombres pueden afectar la erección, ¿no? Entonces, toda esta parte sexual se ve afectada. Entonces, imagínate como la comunicación que tienes que entender, pero también el entendimiento que tienes que entender, porque también se ve afectada una de las partes de la pareja, que también es importante como, la, como lo es la sexualidad.
0: Claro, ¿no? y que directamente podrías afectar la autoestima, no al no saber tocar esos temas.
1: Al no saber estos temas, y... Por eso es tan importante estar informados. Porque si esto te cae encima y no tienes la información, pues imagínate. O sea, para empezar, empiezas a decir, ¿qué onda con mi pareja? Puedes estar enojadísimo porque, o sea, tú puedes estar en la línea de, oye, échale ganas. Oye, y aparte ya se vio afectada nuestra nuestra vida sexual, ¿no? Y entonces, o sea, es así como terreno súper fértil para el conflicto y para querer salir corriendo de ahí. Claro. ¿No? Sí,
0: tienes todos los elementos. Todos por, acá, los... por acá te comentan también, eh, cuando tengo el cuadro de, depresivo, exijo estar sola.
1: Claro. Esto es otra cosa que pasa en depresión, Esas, y que también obviamente afecta a la pareja, porque es, no te interesa saber del mundo, déjame en paz, déjame sola, y entonces imagínense cómo se siente el otro. Claro. ¿No?
0: Porque, porque aparte es como un conflicto el hecho de que el otro, bueno, a ver, ¿qué tienes...? en qué te puede ayudar cómo te puede ayudar platiquemos y lo que menos quieres el que está deprimido es platicar
1: sí mu eh, en la depresión también hay como dos facetas hay unas personas que se vuelven más dependientes ok y entonces es no te vayas quédeme aquí o sea estoy deprimido no o sea cuídame cuídame no y caes en una postura más como de víctima y más de please no te vayas y cuídame y de ahorcar que, ajá y que y de pasividad, o sea, como al otro, arréglame la vida, o sea, hazme todo lo que yo no puedo hacer porque estoy deprimido. Y entonces se vuelve totalmente una postura dependiente que puede ser muy complicada para el otro. O caes aquí en lo que nos están comentando que es al revés, o sea, es o sea, ni te me acerques, no quiero y no te metas y mejor déjame solo, ¿no? Entonces puedes entrar en la faceta de dependencia o puedes entrar en la faceta más de aislamiento. Okay. Cualquiera de las dos afectan la pareja. Sí, ¿No? O sea, ya directamente. sea que te cuelgas en el otro o que más bien estés de alguna manera rechazando al otro, no porque lo quieras rechazar, sino porque simplemente, o sea, te exige la depresión como estar solo. Pero cualquiera de las dos, o sea, como que tache para la pareja. O sea, estamos hablando de conflicto. Uh -huh. Ahora, Méndez, ya estamos ahí. Ok. Están estas dos posturas. Está la del deprimido... Y está, pues la de, ahora sí que el que está bien, pero <risa> viviendo todo eso, entonces tampoco está tan bien, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo reaccionas ¿Cómo salimos de ahí, no? Y cómo es la mejor manera para no complicar más este asunto, que desde de por sí ya está complicado. Okay. Entonces, bueno, yo diría que primero que nada, hay que detectar la depresión. O sea, si no le ponemos nombre, si no hablamos aceptamos y no decir porque a veces hay personas que les puede costar trabajo como agarrar y ya hacer la declaración que sabes que si sí estoy deprimido si sí me está pasando algo y también hablarlo con la pareja qué crees si sí estoy deprimido estoy en esta situación una vez que tú lo nombras lo platicas entonces es cuando puedes empezar a tratarlo como decíamos hace ratito la depresión no se va sola si sí necesitamos un tratamiento y lo que ha probado que es lo mejor y lo que más rápidamente te ayuda a salir de una depresión es la psicoterapia en conjunto con también un medicamento. No siempre se necesita un medicamento, a veces hay como depresiones más sencillas que con pura psicoterapia pueden salir o al revés, que con puro medicamento pueden salir. Aunque sí todos los estudios dicen la combinación es así como el ultra plus, ¿no? lo que te va a sacar más rápido y de hecho eh, se ha visto que los medicamentos en una o dos semanas, depende del medicamento y depende de algunas circunstancias, pero ya están actuando y ya están cambiando el ánimo. ¿no? Entonces estamos hablando de que si empiezas a actuar y empiezas a obtener tratamiento, a lo largo de semanas empiezas a ver mejorías. Y aunque todavía existen algunos síntomas de depresión, ya estás mejorando, ya estás avanzando.
0: Sí, El, esto no es de la noche a la mañana.
1: No es no, de la No, no creemos que
0: por platicar con la persona afectada o deprimida, eh, terminando la plática ya va a estar como si nada. ¿no?
1: Para nada, ¿no? Y esto puede ser también como muy eso frustrante. es un, un gran error, exactamente. Es un gran error. Si tenemos esa expectativa, va a ser absolutamente frustrante, ¿no?
0: Por acá también te comentan justamente a lo anterior. Eh, dice exactamente, déjame sola, déjame sanarme, sí, pero mi pareja es demasiado insistente y termino agrediendo.
1: Claro, porque te empiezan a insistir. Es que imagínate, la verdad, hay que ponernos en los zapatos de los dos. O sea, por sí. un lado, imagínate que estás deprimido y tienes a alguien encima diciéndote, échale ganas, órale, no sé qué, y te quiere impulsar y está aquí. Y tú lo que te sientes fatal, lo que quieres es más bien estar sola. Y lo que quieres también es que te dejen en paz y que no te presionen. O sea, lo último que quieres es como más problemas. Entonces, obviamente, pues, o sea, se me hace muy lógico, se me hace normal que en esa desesperación termines agrediendo, ¿no? O sea, termines... Y entonces, obviamente, esto ya complicó las cosas, ¿no? Mucho Ahora, más. si nos vamos del otro lado, imagínate que lo que tú quieres es apoyar a una persona, le estás diciendo y te mandan a volar, ¿no? Sí, entonces, y te agreden. <ríe> y o te sea, agreden. No, no está
0: padre. Pero aquí mencionas algo bien importante, justamente de esta persona, de, de la de, digamos, de, 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 la, de, la, de... Estando del lado de la parte que no está deprimida, que tienes que partirte... Eh, digamos como en, en tres entender primero estar contigo nunca dejarte para no perder centro no perder tu centro este y por el otro lado es entender a, a tu pareja que está deprimida deprimido y justamente ver todos estos pasos cómo, cómo vas avanzando o no cómo ir midiendo la situación Aceptar, por ejemplo, que esa agresión no es porque es una agresión directamente hacia ti como persona, exactamente, como pareja.
1: Exactamente, Méndez. Y entonces, fíjate, con justo esto que estás diciendo, podemos entrar en lo que son las recomendaciones, no, en los puntos que los, los estamos invitando a seguir para hacer de esta situación lo mejor y para poder salir de la manera más rápida posible. Eh, yo los divido en dos, Méndez, como en dos tipos de recomendaciones. Uno en tus creencias y otras van a ser en tus acciones. Okay. O sea, muchas veces nuestras creencias están equivocadas o son limitantes, ¿no? Y de plano no nos están ayudando. Entonces, sugerencia número uno, ¿no? No te lo tomes personal.
0: Híjole.
1: Si tu esa... pareja está deprimida... O sea, lo primero, la tendencia que tenemos es a tomarnos los personal. Sí. O sea, para empezar es, oye, para empezar podemos caer desde el punto de decir, oye, me tienes a mí, qué mala onda. No me digas que la vida no vale la pena, ¿no? Si yo estoy contigo, entonces me estás diciendo de alguna manera que yo tampoco valgo la pena, ¿o qué onda? ¿No? O también como decir, híjole, no quieres luchar por nuestra relación, por nuestra familia, por nosotros estar bien. O sea, también nos puede pegar como, oh, o... Bueno. También nos puede pegar en el sentido de decir, no, ya no me quieres, ya no te importa.
0: Que, que ahí también tendría que ver mucho la, la, la seguridad o inseguridad de la persona que no está deprimida. Porque donde tengo un grado de inseguridad algo fuerte, va a decir justo lo que acabas de mencionar. Entonces no te soy lo suficiente como para que luches y salgamos. este Y entonces también tengo que ver, y, y volvemos a lo mismo, en la primera... Eh, lo primero que dijiste que es no te lo tomes personal porque entonces ya te lo estás tomando personal. Exacto. No,
1: y, también, y tampoco no te subas al barco. O sea, el deprimido es la otra persona. No te subas al barco. O sea, no, no es como que nuestro problema. O sea, no lo hagas una cosa de dos. O sea, cada uno va a estar en una situación. Son personas independientes. No tiene que ver contigo. Claro. O sea, y por eso decimos no te lo tomes eh, eh, personal. Ahora, también hay que entender que cuando una persona está deprimida pierde mucho su sentido de vida. No, no encuentra propósito en lo que está haciendo. Está pagado, no está disfrutando. Entonces, si no disfruta contigo, si no le interesa, no es porque estás mal tú, sino porque la otra persona está deprimida. Entonces, volvemos a lo mismo. No te lo tomes personal.
0: Es como estos comerciales de, de sneakers, ¿no? De hambre. No eres tú cuando tienes hambre. No eres tú cuando <ríe> no eres estás tú. deprimido.
1: Exactamente, no eres tú. Entonces, o sea, tienes que empezar también con entender que Estás en una faceta donde realmente no estás con, con, con tu pareja. No es como si te lo, te lo hubieran enmascarado, ¿no? Si te lo hubieran... O sea, tienes que apoyar y esperar a que salga de esto, que es una cosa que sí sale, pero todo lo que está pasando no es tu culpa. Claro. Entonces, no te lo tomes personal, no te subas al barco, separa el problema y no te incluyas en él.
0: Ni eres responsable de...
1: No eres responsable tampoco, ¿no? Y entonces... Por eso decimos que tenemos que hacer cambios en creencias. Creencias porque tienes que dejar de interpretar todo este tipo de cosas como no me quiere, no le intereso, no le quiere echar ganas. O sea, todas esas interpretaciones que estás haciendo no ayudan en nada. No te ayudan a ti, pero tampoco ayudan a la persona deprimida, ¿no? Entonces, sí tenemos que sentarnos primero a cambiar esas creencias. O sea, y ese es el primer paso no te lo tomes personal. Ahora, el segundo también es un paso importantísimo y es tus expectativas tienen que ser realistas. Generalmente, el problema cuando tenemos uh, estamos con una persona deprimida es que nuestras expectativas no son nada realistas y entonces vamos a vivir frustrados porque nunca se va a cumplir lo que nosotros esperamos. Cuando una persona está deprimida, no se va a portar normal. Claro. Una persona deprimida es más egoísta, está más ensimismada ¿no? en, su, en su rollo. Y entonces es muy probable que no te va a ser el caso de antes. ¿no? No, no va a ser el mismo que te está apoyando, por ejemplo. Y entonces aquí el chiste es quitar esa expectativa, entender que alguien está enfermo. O sea, si tenemos un familiar en el hospital, pues no vamos a esperar a que nos haga mil cosas porque entendemos que está en el hospital. Es un poco lo mismo. Tenemos que entender no esperar cosas que no van a suceder y saber que esto es temporal. O sea, no es que se quedó así de por vida. Está en una depresión y de las depresiones salen. Las depresiones tienen tratamiento simplemente por un periodo de tiempo lo que tienes que hacer es modificar tus expectativas y entender que estás con una persona que está enfrentando una enfermedad que no es fácil. Uh -huh. Entonces, ya que, que cambias que, que estas que estos, creencias... Estos,
0: estas creencias, finalmente, si las, si, si las cambias, las llevas a cabo, de alguna manera, a ti que no estás deprimido, te sirven de como de vitamina, ¿no? Claro. Porque te, te fortaleces, te quitas peso que no te corresponde y entonces sí podrías ayudar.
1: Exactamente, sí podrías ayudar. Y sobrevivir a esto, que no está fácil, ¿no? Ahora, porque fíjate, la tercera creencia, o sea, ya dijimos, no te lo tomes personal. Ya dijimos, ten expectativas realistas. Y la tercera que yo metería sería, deja atrás la codependencia. ¿A qué me refiero con codependencia? Cuando sientes que tú eres responsable de que el otro esté bien. Uh -huh. Sí, sí puedes apoyar, pero hasta ahí. No te compres la idea de que tú eres responsable o esta parte como de héroe. Yo a mi pareja lo salvaré de la depresión, le voy a echar, estoy contigo hasta el fin, ¿no? Y entonces, y yo te voy a ser el responsable de sacarte de esto? No. O sea, <ríe> les tengo una mala noticia, no sucede, porque no depende de ti. Para que una persona salga de depresión, definitivamente necesita un tratamiento y la persona es la que va a tener que hacer las acciones para poder salir, va a tener que trabajar en ella misma. No porque tú quieras, por más que quieras a la otra persona, no porque tú quieras que esté bien. O sea, o sea se va a salvar de la depresión. Eh, qué padre que lo escuchemos, qué padre que tengan así como una comunicación abierta y fuerte. Pero aunque te quieras volver su terapeuta, no lo vas a lograr, porque aparte no eres ni objetivo. no Entonces sí mejor, o sea, lo puedes apoyar, desde el punto donde sabes que no eres responsable. Claro. Entonces, para armarte, o sea, para agarrar la pila, para agarrar la galleta, para que tengas realmente las ideas correctas y empezar a enfrentar eso, si no cambias esas tres creencias, te vas a meter en problemas y se va a complicar la relación de pareja. Sí, Entonces, se se van a hundir juntos. Se van a hundir juntos, o sea, porque aparte esto te va a terminar afectando a ti. Te va a jalar. Te va a jalar. Entonces, te va a jalar. Entonces lo, lo que no quieres es caer también en el hoyo. Entonces, no lo tomes personal, ten expectativas realistas y deja atrás la codependencia. Ahora, ya que tienes esas carencias, ya estás armado para enfrentar un poco mejor la situación. Y sí puedes hacer ciertas acciones que te van a ayudar a sobrevivir esta etapa, ¿no? Eh, y, y ahora sí que a salir... Eh, avante. Avante de esta situación que no es fácil. Uh -huh. uno es, pon mucho énfasis en el tratamiento como hemos dicho ya varias veces en este programa la depresión no se va sola, necesita un tratamiento entonces es de suma importancia que apoyes a tu pareja en un tratamiento formal a, tratamiento formal es, no es decirle Mandarle videos de YouTube motivacionales. No. Oh, no, no, no. ¿Y cómo se llama Y decirle cómo se llama, échale ganas. Eso no es un tratamiento. Me estoy refiriendo a una psicoterapia y, en caso necesario, a un antidepresivo, que esto obviamente te lo tiene que recetar un profesional. Tú no te lo puedes ir y tomar solo. Uh -huh. Pero ya que tienes esos elementos, ya, como decíamos hace ratito, vas a ir avanzando. Y entonces, si vas avanzando, también es mucho más fácil estar, aunque sabes que estás en un problema, o sea, no es lo mismo cuando ves avances que na cuando nada más percibes que estás atorado, ¿no? Entonces, pon mucho énfasis en el tratamiento. Lo que decíamos de todas las frases que les decimos a los pobres deprimidos que no les ayudan de nada, es un poco la acción es elimínalo, ¿no? Apoya en vez de criticar. Uh -huh. En la depresión la autoestima está dañada. O sea, no está prendida en ese momento. Entonces, no sirve de nada que regañes a tu pareja. O sea, porque a veces eso es lo que hacemos en la desesperación. O sea, lo regañamos de échale ganas, todo esto. Entonces, por más que le digas ese rollo, eso no va a mejorar. Mejor reconócele pequeñas acciones, ¿no? Obviamente, de acuerdo con las expectativas de que es difícil para esa persona ahorita hacer muchas acciones. Entonces, apoyar en vez de criticar, Méndez. ¿Cómo ves? Sí, que es
0: parte, por ejemplo, de esta, estas terapias, por ejemplo, cuando dejan el cigarro, ¿no? Es no veas el lado negativo, no critiques, no, este, no, enju no enju enju enjuices si no, 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 a la persona. No, si no
1: elaboras un juicio, ¿no? Un juicio. juicio es. y,
0: este, y al contrario, ve el lado positivo y, 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 y hazle ver ese lado positivo. Y, diste un pasito... O sea, diste un paso, ¿no? Este Es como ver hacia el lado positivo y de esa forma, pues, es más apoyo que estar regañando, levantando la voz. Claro, estar... ya,
1: ya, y digo, poniendo así como un caso práctico, a veces, o sea, imagínense que llegamos a ver un deprimido y no se ha levantado, tiene las cortinas cerradas, ¿no? No, no, o sea, como que no ha hecho nada, ¿no? Y entonces es muy fácil llegar como, ¿cómo? ¿Por qué estás con las cortinas cerradas? ¿Qué onda? A ver, quedamos en que le ibas a echar ganas, ¿eh? Entonces, ahí ya estamos criticando, ¿no? sí. Aunque lo digamos en muy buena onda y aunque aunque tal vez también podamos pensar que, pues, es normal decir eso, ¿no? Porque es también lo que te nace. En vez, podemos cambiar y tratar de ver algo que sí hizo. O sea, tal vez llegamos y, y le podemos decir, oye, veo que empezaste a leer un libro, muy bien. Y tal vez ayudarlo a abrir las cortinas, pero en vez de emitir el juicio. Claro. ¿No? Y eso ya ayudó mucho más de lo que perjudicó, ¿no? Ahora, eh, pensando que la persona ya está en tratamiento y que tú realmente, tu plática va a ser mucho más de apoyo que de la parte de enjuiciamiento y con las creencias que hablamos, bueno, ahí ya estás como cubierto con la persona. Pero ahora viene una segunda parte súper importante. Tú te tienes que cuidar.
0: Híjole, vital.
1: No, o sea, no vas a poder apoyar a alguien si tú no te cuidas. Eh, te puede drenar estar con una persona deprimida. Es muy cansado. Entonces, tú necesitas redes de apoyo. Tú necesitas continuar tu vida. No porque tu pareja está deprimida. Tú vas a frenar tu vida.
0: Exacto. Continuar tu vida y no sentirte culpable.
1: Exactamente. ¿No? Entonces, a veces... O sea, porque puede ser que, por ejemplo, a tu pareja no le dé ganas de salir o si tienen una reunión, ¿no? Entonces, lo que puedes hacer es tratar de equilibrarlo y decir, híjole, yo sí voy a ir, sí. ¿no? Entonces, es como... Eh, tal vez estás un rato con tu pareja y luego le dices, oye, ¿en serio no tienes ganas? Órale, acompaño. ¿No quieres? Ok, te respeto. Me voy, nos vemos, nos vemos al rato porque de alguna manera tú también... Tienes que continuar, continuar tu vida. También te tienes que dar un espacio. O sea, no puedes estar metido ahí todo el tiempo porque te empiezas a drenar. O sea, el simple hecho de estar muchas horas con alguien deprimido, especialmente si esta depresión es profunda, ¿qué va a pasar? Te va a drenar.
0: Sí, se va a acabar tu o energía. O sea, tu energía
1: se va... Y entonces también vas a empezar a caer al hoyo, ¿no?
0: ¿Qué, qué pasaría, por ejemplo, también en el caso de este deprimido que ahoga, que, 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 que no suelta, en, en lugar del que del que quiere alejar a todos, este que no suelta y que finalmente tampoco te permite del todo y empieza con el chantaje para que no te muevas, no te separes de esa
1: persona. Mira, creo que es muy importante establecer límites con mucho amor y asertividad, ¿no? O sea, porque no la, la persona deprimida tiene que entender que no quiere decir que la estás rechazando, sino que lo que estás haciendo es simplemente recargando la pila. O sea, también puedes hablar de tus sentimientos y decir, el verte así, para mí también me consume energía y es difícil y tengo que recargar la pila, ¿no? Y entonces, eh, algo que sirve mucho es decirle al deprimido con anticipación como tus planes. O sea, como que es mala onda que si estás con él y de repente, bueno, ya me voy, ¿no? O sea, un poco lo pueden tomar como ya me harté uh -huh. de ti y mejor me voy, ¿no? O tengo otras cosas mejores que hacer. Uy, qué ¿no? O sea, entonces, digo, porque la verdad tú estás muy aburrido, ¿no? Entonces creo que si le anticipas como un poco tu horario, tus planes, ¿no? Es como, oye, eh, tal vez antes de llegar a ver esa persona o si vives con él antes, o sea, como decir, oye, me interesa mucho estar contigo, quiero pasar estas horas contigo y después quedé de ver a unos amigos, ¿no?, eh, ¿Y cómo se llama? Eh, o sea, como que le dices antes de que la persona perciba que te estás yendo porque le da, o sea, te da flojera. Claro. Entonces, anticipar puede, puede ayudar. Eh, si empieza como todo este rollo de chantaje y así, creo que hay que hablarlo y decir, te quiero muchísimo. Estoy aquí. No te estoy dejando. Solo voy a recargar pila. Y aquí estoy contigo. ¿No? Entonces, es, es como un poco también lo que haces... Eh, eh, digo, me voy a cambiar total radicalmente de tema, pero con los hijos, ¿no? Cuando a veces los hijos traen mucho, o sea, que están como de pegostes contigo. O sea, a veces sí necesitas un espacio y les dices, aquí estoy, mi vida. Esto no es que te esté rechazando, ¿no? Pero también cada uno necesita su espacio, ¿no? Entonces, puedes eh, intentar eso, pero realmente tienes que también recargar tu energía con otras personas y con otras actividades,
0: Sí, sí, justamente eh, para, para no terminar contagiado, no terminar perdiendo la energía y eh, pues es separar, ¿no? volvemos a lo mismo, ¿no? Es blindarte un poquito para que puedas apoyar, porque hundidos los dos, no.
1: Claro, y te, y te tienes que cuidar y te tienes que apapachar porque también es un momento donde tienes que estar bien ya uno de los elementos de la pareja no está bien, entonces dos, pues va a ser un desastre, ¿no? O sea, te tienes que proteger en estar bien, porque también de alguna manera esto ayuda más, le mete más vitalidad a la relación y le mete, quiero decir una palabra súper importante, le mete la parte sana, ¿no? O sea, a la relación donde, donde también, o sea, acaba siendo un modelo donde demuestras que la vida sí vale la pena, y que las actividades continúan y entonces sí puedes dar muchos momentos alentadores donde puedes ser muy empático como decir cosas tipo entiendo que ahorita no lo ves no pero eh, me encanta por ejemplo los planes que antes tenías de tu vida y entiendo que ahorita no lo ves se vale no pero también puede ser como un recordatorio de que también existe otra parte que tal vez no está viendo el deprimido en ese momento, pero que también vale la pena de la vida. Fíjate,
0: uh -huh. o sea, aquí también te tocan otro tema eh, que, te, que tiene mucho que ver, porque nos estamos eh, como enfocando al lado de la pareja. Claro. Pero ve aquí nos dicen, sí, con los niños es súper difícil, a ellos les pega durísimo que mamá no quiera jugar, que esté enojada, que esté triste, que no pueda pararse de la cama.
1: Por supuesto. Digo, y ahí estamos tratando, tratando más, que yo creo que después también valdría la pena que hagamos un programa mucho más profundo de cuándo estás deprimido. Pero, por supuesto, o sea, estamos hablando ahorita mucho de la pareja, pero eh, creo que también lo tenemos que extender a la parte de todas las personas que están viviendo en esa casa con una persona deprimida. Y obviamente es bien difícil que los hijos entiendan por qué ver a una mamá apagada o que no quiere hacer ciertas actividades o que está muy cansada recomendación para, para cuando sucede esto, para la persona deprimida, eh, especialmente si es una mamá. Eh, creo que hay que hablar abiertamente con los hijos, como, como decir, últimamente mi ánimo no está bien, ¿no? O sea, como ser muy abiertos, porque también los hijos tienen que tener como las expectativas, ¿no? Como más realistas. Claro. Y sí hacer como mamá, o sea, intentar hacer un horario, o sea, por ejemplo, decir, voy a dedicar media hora ¿no? a mis hijos, aunque sé que me cuesta muchísimo trabajo. Pero cuando te limitas un tiempo, o sea, porque si, si estás en tu cabeza la creencia de ching, tengo que estar con mis hijos y no lo estoy logrando porque estoy deprimida, aparte de que te va a dar mucha culpa, los niños también lo, lo resienten mucho. Pero si tú te estableces un periodo de tiempo, aunque sea chiquito, donde le das un break a la depresión, le das un descanso a la depresión y te dedicas lo más posible en que tengas con tus hijos un momento de calidad, entonces disminuye un poco la culpa. Y los niños, aunque saben que tal vez no estás al 100 y no estás todo el tiempo, saben que ahí sigues y saben que a ti mamá te importan tus hijos, solamente que es como si hubiera, est estás enfermo. Claro. Tal vez una mamá enferma y que está en cama, pues no puede estar al 100, pero es como de alguna manera buscar cómo seguir dando el mensaje de si sí me importas y aquí estoy y aparte estoy trabajando por cada vez estar mejor. no Entonces eso eso puede ser como, como una recomendación. Muy bien. Ahora, otra recomendación en el campo de las acciones. no Ya dijimos poner énfasis en el tratamiento ya dijimos, apoyar en vez de criticar. Ya dijimos, sigue tu vida. Tú busca tus redes de apoyo. Otra cosa, Méndez, que le puede ayudar al deprimido y al no deprimido es intentar hacer cambios de rutina. ¿A qué me refiero con esto? O sea, uno es, por ejemplo, buscar en la casa, pintar una pared de un color distinto, cambiar de lugar los muebles... Eh, si tenías por ahí una vajilla que casi no usas guardada ese día, cambiar la vajilla, ¿no? que a veces o sea, le da como un giro, algo nuevo. Mm, comer en un lugar distinto, por ejemplo, que no sea el comedor. O sea, hacer algo distinto. Eh, cocinar algo distinto. Poner una música distinta. Eh, dejarle a la persona deprimida, por ejemplo, recaditos sobre cosas que te gustan. O sea, hacer todo este tipo de cambios puede ayudar a sobrepasar esta, esta etapa de una mejor manera. Porque re, es un recordatorio de que la vida se va moviendo. De que te vas adaptando a nuevas situaciones y le mete un poquito de chispa. Claro. Uh -huh. eh, no esperes, volvemos a las expectativas, que la persona deprimida esté feliz con estos cambios. Pero es una manera de mover un poquito.
0: Y es más, yo, yo me atrevería, me, me aventuro a decir que ni siquiera esperes una respuesta de, si dejas el papelito con una nota linda, a que te conteste algo, ¿no? Igual y o, o le puede caer bien, pero se lo va a reservar, ¿no? Quizá. Y es entender que, pues, finalmente, pues, está en esa etapa.
1: Está en esa etapa. Y entonces, y, y por eso volvemos a las creencias. Ahora no crean que porque un día dijiste, ay, sí, voy a cambiar las creencias y no me voy a enganchar y no me lo voy a tomar personal, ¿no? Y voy a tener expectativas realistas. Lo que tenemos que saber es que volvemos a caer. Sí. O sea, esto no es una cosa de que, según tú dijiste, voy a cambiar las creencias y ya pasa y ya es como si le pudieras poner en tu lista una palomita de, listo, ya cambié cre creencias. No es cierto. Vuelven otra vez. O sea, te vuelven a afectar. Y entonces tienes que volver a rectificar, ¿no? O sea, como volver a acordarte de, ah, sí es cierto, espérame, ya me volé en la expectativa, ¿no? O, ah, ¿sabes qué? Ya me volví a enganchar y me lo tomé personal. Uh -huh. O sea, tienes que estar en un constante recordatorio uh -huh, de que es un momento donde tienes que checar mucho tus creencias y, y, y checar mucho lo que estás esperando, ¿no? Eh, y... La, la otra parte es que también tienes que ver cómo esto es una cosa temporal, ¿no? O okay. sea, es muy distinto, por ejemplo, si te dicen, vas a tener un yeso toda tu vida, ¿no? Y no vas a poder, no sé, usar tu brazo derecho, a que te dicen, se te rompió el brazo y vas a tener que usar este yeso por un mes, ¿no? Tú sabes, tal vez es incómodo que no puedes usar el brazo, ¿no? Y es incómodo tener un yeso. Pero todas las personas que les ponen los, 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 un yeso lo sobrellevan bastante bien porque saben que hay un término que un día les van a quitar el yeso y otra vez van a recuperar como toda la movilidad, por ejemplo, de ese brazo o de esa pierna. O sea, también es importante ver esto como que es un periodo y que va a acabar y que también va a mejorar, ¿no? oh. Entonces esto es muy distinto. Y pues, bueno, un poco, ya que nos estamos cuidando, que estamos protegidos, o sea, todas estas recomendaciones que estamos dando son una especie de burbuja, de escudo, que te protegen con todas las cosas que te pueden dañar a ti en una depresión de otro. Entonces, es este escudo. Ahora, es una manera, y más bien es un tiempo también para revisarte a ti. En este escudo, lo que podemos ver es que lo que más te afecta y lo que más te engancha puede ser en cosas que tú todavía no has trabajado, como tú decías hace ratito, Méndez, como la autoestima. Tal vez te puedes dar cuenta que te sientes poco querido, que necesitas como de mucho apapacho... Eh, ¿no? entonces tal vez es un momento para que tú también trabajes en tu autoestima o tal vez te das cuenta que te enganchas mucho y te sientes responsable, entonces tal vez tienes que trabajar como en la parte de codependencia, no es un momento donde te permite revisarte, donde te permite revisar los patrones de tu pareja y ya que, re que revisas esos patrones de pareja, también te permiten revisar la relación para que tengas patrones de comunicación más sanos sí. y que no estés enganchado con una persona en esta parte de resuélveme, hazme, quiéreme, eh, ¿no? En, en toda esta parte que a veces es lo que pone en manifiesto una depresión. Y entonces el chiste es que nosotros estemos fortalecidos en, y, y que podamos salir fortalecidos también de algo así. Lo mejor para una pareja son dos personas completas que deciden acompañarse, no entrar en dependencias.
0: Claro. Y también tener claro que, eh, por ejemplo, si tú eres esa persona que no está deprimida, que si sientes eh, en algún momento algún bajoneo, pues solicita ayuda.
1: Exactamente.
0: Solicita ayuda profesional porque, sin duda, si ya hubo este titubeo, es porque algo de energía te falta y a lo mejor no vas a poder enfrentarlo solo.
1: O a lo eh, mejor necesitas un espacio para desahogarte. Sí. O sea, un espacio también para hablar de eso y es lo que decíamos un poco en la parte de recargar la pila. O sea, tienes que estar muy consciente de que constantemente vas a tener que estar recargando la pila.
0: Sí, y es necesario porque no es fácil. Sin duda no es fácil. Por acá te comenta Pame valiosa información para los que enfrentan esta enfermedad y más importante para las personas cercanas a estas personas deprimidas que erróneamente pensamos que con un echarle ganas es suficiente. Y sí, ya lo habíamos mencionado, ¿no? No, no es tan simple como no es
1: tan simple, un sino cafecito mu Muchas sí. gracias, Pame, por tu comentario y sí es cierto, o sea, no es tan fácil pero también hay que recordar que sí se puede, o sea, sí. la depresión sí es una cosa que se, que, que se resuelve, o sea, sí es una cosa que termina y que tiene tratamiento, ¿no? Y es importante saberlo. Para salir de eso, lo antes posible. No las prolonguen, no sufran de más.
0: Exacto, no sufran de más. Posibilidades hay muchas.
1: Exactamente. Y bueno, pues eh, ya casi se nos acaba el tiempo, Méndez, pero no me gustaría irme sin antes mencionar para todas las personas que acompañan a estas eh, personas deprimidas, traten de encontrar un equilibrio entre el autocuidado o sea ustedes cuídense protéjense y también nuestro lado compasivo uh -huh. que también en una pareja necesitamos tener este lado compasivo donde también cuidamos y entonces eh, volvemos a la delgada línea hay una delgada línea no entre el autocuidado y la compasión entonces si lo logramos mantener en la medida de lo posible lo más equilibrado uh -huh. Podemos salir como realmente aprendiendo de esta situación en vez de nada más sufriéndola, fortaleciendo la relación en vez de nada más sufriéndolo, ¿no? O sea, hay que tratar de ver un para qué, para qué nos pasó esto como pareja y de qué manera podemos salir fortalecidos. Uh -huh. eh, esta etapa, o sea, de, de la depresión va a pasar... Y también hay que recordar que nuestra pareja en el fondo sigue siendo el mismo. O sea, sí vamos a recuperar a esa persona y tratar de que todo este proceso nos fortalezca en vez de que nos debilite, claro. ¿no? Como, como todo en la vida. Y pues, como siempre, recordamos, Méndez, que este programa se llama Lienzo en Blanco porque cada minuto tú decides cómo pintar tu lienzo, lo puedes pintar de mil colores... Y puedes decidir aprender de estas situaciones difíciles. Sacarlas adelante, pero fortalecido con aprendizaje. Yo invitaría a todos a pintar su lienzo eh, con estos adjetivos, ¿no? Como de aprendizaje, como de fortaleza y de acompañamiento. Y me atrevería así como a subrayar específicamente en este caso, pide ayuda, no está solo.
0: Muy, ¿Mm? muy, muy, muy buen tema el día de hoy. Eh muy importante sobre todo y la gente gracias por la participación eh, y pues para eso está.
1: Claro que sí y por favor no dejen de escucharnos eh, y les deseo un soleado y lindo día el día de hoy, en este jueves y esto fue Lienzo en Blanco y estamos aquí en y media .com. Muchísimas gracias Méndez.
0: Un honor para ti como siempre.
1: Un besito, nos despedimos.